0: 各位弟兄姐妹，大家平安。感谢神让我们能够聚集在他的面前，而且今天的天气虽然有下雨，但是非常的凉爽。所以好不好，让我们能够跟旁边的人说，跟他讲说，今天和你一起敬拜神，真的很开心。请问我们当中有没有第一次或第二次来到中山教会的弟兄姐妹？我们可以请你起立，我们要来拍手欢迎你。有没有第一次或第二次的？没关系。起立，没关系。OK， 欢迎，欢迎。好，谢谢，请坐。弟兄姐妹，大家平安。哦，今天是总会预定的教育纪念主日，哈、哦，也是我们教会的儿童主日学的儿童的纪念主日，所以他们有在一场的时候，有一起在这个地方能够一起服侍神、敬拜神。特别他们有献诗、有献唱，而我们二场就是我们的喜乐诗班。好，在我们当中来献唱，所以好不好？让我们再一次拍手，给他们能够有鼓励。今天我要用胜过献以撒的考验，然后跟大家来分享。特别我们当中有许多可能是年轻的父母，或者是你的孩子已经是大学的年纪的，都可以。在今天的经文当中，有一个很主要、很主要的主角，叫做亚伯拉罕。而在那个当中，神呢透过考验，帮助他越来越成为一个有信心的人。所以我们都称亚伯拉罕有一个外号，四个字叫做“信心之父”。而他的信心不是他一出生他就有了，他的信心是不断的在他的生命历程的当中，不断的一步一步往上成长的，往上成长的，在我。小的时候有一个广告啊，这个广告非常的有名我等一下讲出来，你一定会知道啊。如果你知道的话，好，可能应该你已经有年纪了哈。这个广告就是在讲一对母子，然后有一个妈妈在他们家的庭院在那边浇花，有一棵树长到大概在这里，然后就在那边浇花浇水，然后浇到一半的时候，他的儿子就跟他的妈妈好跟妈妈讲说，妈妈。小树长高的呢，然后这个妈妈就跟他讲说：“对呀、啊，只要你给它足够的营养，很快的，它就可以长成像大树一样高了。”我们当中有没有人看过这个广告的？请你举手好不好？不敢举手，因为你不敢说你有年纪。没关系，你现在就看过了。看台上的 PPT。哎、欸，我的 PPT 不能动哎、欸、，PPT 不能动。OK， 好。可以吗？好，就是这个广告，好、哦，他说你只要给他足够的蛋白质、矿物质，所有需要的营养都可以喝下去。然后你喝叉叉奶粉的时候，好、哦，我没有讲哦，没有广告哈、哦。叉叉奶粉的时候，你就可以长得像大树一样高了。亲爱的弟兄姐妹，我们在做做父母的，我相信我们每一个人都想要我们的儿女。甚至上一上一场的那一场的弟兄姐妹，他们还有孙子，我们都想要我们的儿女长得像大树一样高哦，就像刚刚哈，我们在一场礼拜的时候，我们的师会是一个冠志弟兄，他一个人站在那边，我就觉得我好像去到阿里山一样哦，长得跟神木一样高哦，他没有倒了，他屹立不摇在那里。然后刚刚呢，我们的配唱也有一位哦，冠群弟兄也是在我旁边。幸好他们两个人没有一个在我左边，一个在我右边，要不然我真的觉得我在阿里山的神木群里面。他们长得很高啊，我们都希望我们的孩子长得跟大树一样高。可是呢，外表我们的外表长得很高很重要，我觉得很重要。你长越高当然越好，但是呢，有一个比这个更重要的就是人的内在，人内在的生命有没有办法像大树一样高？我认为这个比较重要，所以我们的生命也要跟我们的外在的身高越长越高，而且越来越壮，这样子我们的生命才有办法平衡，越来越有能力。但是你可以发现哦、喔，这个广告就说你只要浇水浇花，然后常常喝擦擦奶粉，就可以长得跟大树一样高。我觉得现实跟我们看到的广告可能没有那么的正确。因为呢，我认为人的生命，人的生命不是只有浇花、浇水、喝矿物质、和一些营养，它就可以长得很大了，就可以长得很大的。我的故乡台南哈、哦，有一间很有名的学校，这间大学叫做成功大学，叫成大。而在成大里面有一个大家都知道的很著名的一个地标哦，这个地标呢叫做龙园，里面呢。有一棵很大很大的榕树，你知道吗？这一棵榕树在一九二三年的时候是日本时代的一个皇太子，叫做裕仁，裕仁皇太子种的。而经过七十一年的以后，一九九四年的时候，他突然生病了。生病的时候，那个时候就透过哈我们国家的企业，国泰人寿，他就用一百万。来维持这棵树的健康，所以你可以发现哦，国泰人寿他们的 logo， 他们的标志是什么？我如果没有记错的话，就是这棵榕树。好，在台南，我的故乡。然后到了二零一五年的时候，因为那时候有苏迪勒台风，而这个台风让这棵树就变成两半。可是那时候没有倒，所以那时候当地的人就非常的紧张害怕，怕这棵树倒掉了，好像他们的精神支柱一样。他们就开始找了校友，开始就最后有一笔捐款，一笔奉献，总共五百万，然后用五百万来维持这棵树的健康恢复。所以亲爱的弟兄姐妹，你可以发现哦，一棵小树要长成像大树一样高，绝对不是浇花就好，用水浇灌它就好，绝对不是你买叉叉奶粉然后倒在它的头上。倒在这棵树的旁边，它就会长大的。不是的，而是什么？你看， 1 9 2 3 1 9 9 4 2 0 1 5到二零二一，去年，你可以发现，它可以越长越高，越长越强壮，是因为不断经历过许多许多的考验，而这个考验呢，帮助它越来越高，越来越壮，让它越来越有能力去面对环境给它的压力。跟攻击，弟兄姐妹，这个跟我们一样，人的生命，特别是里面内在的属灵生命，也需要像这棵树一样，经过许多的考验，然后越长越高，越来越壮，越长越高，越来越壮。在今天的经文的当中，你可以很清楚的在第一节，你就可以很清楚的看到，上帝要做一件事情。我们的和合本的圣经，他说：“上帝要试验亚伯拉罕。”台语的圣经翻译的比较正确、比较清楚。台语的圣经翻译成“考验”，上帝要考验亚伯拉罕，而这个“考验”的意思呢，就是测验。测验要测试你会不会，测试你有没有能力。就好像我们当中有许多的学生，我们也当过学生。我们要去到一间新的学校的时候，要通过的第一个考试就是入学考。再来呢，期中考，最后呢，期末考。所以那三个考试通过了以后，你才有办法在新的学校里面的第一学期完全通过了以后，你才可以继续的在这间学校上课。而亚伯拉罕也是一样哦，他的人生那么长的时间当中。他一生也有三次很重要的考试，特别他的入学考试什么？他的入学考就是离开故乡的考验，哦，就是在创世纪十二章第一节的时候，那一个时候神就对他说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地方去。”哦，就跟蔡牧师一样，我第一关也通过了。哦，我离开我的故乡，来到北部，而亚伯拉罕通过了第一次的入学考试。再来呢？第二次期中考，好是什么？财产的考验。当时呢，有一个征战、征战，哈，四王跟五王的征战。亚伯拉罕征战得胜了以后，带了很多的财物，还有很多掳来的人。当时有一个王叫做索多玛王，他就跟亚伯拉罕说：“你将人给我，然后那些财产呢，你拿去。”亚伯拉罕就对他说：“我已经向天地的主、至高的神耶和华启示，凡是你的东西，一根线、一根鞋带，我都不要拿。”你可以发现亚伯拉罕他非常的认真，跟他讲说：“我不要拿这一些东西，因为他认为这一些的胜利、这一些的财物，应该都要归给神，而不是归给人，所以他不想要拿那一个战利品。”就因为这样，第二次的期中考试他通过了。他通过了，再来第三次的考试，期末考。哦，这次考完了以后，这个亚伯拉罕就出逃天啊！好、哦，最后最后的考试就是今天的经文，现以撒的考验。而在这个当中，你可以发现，这一个考验真的是亚伯拉罕从以前到现在被神呼召到现在最痛苦的考验，要把他的儿子什么叫做现以撒。把他的儿子绑起来，然后带到献祭的祭坛前面，带到神的面前，然后要做什么事？今天的经文说要拿一把刀把他杀掉，杀掉做什么？杀完了以后要用火烧他，火烧他用燔祭把他献给神。亲爱的弟兄姐妹，你可以想想看，你的儿子、你的女儿、你的孙子，可爱的孙子，你想象一下。你有办法真的把它绑起来，带到祭坛面前，然后把它烧掉的？有办法的人，请你举手。应该都不敢。如果有举的话，可能就是你的孩子真的太吵了。应该都没有人那么想要把那么天真活泼可爱的孩子绑在祭坛的前面，然后用刀杀了他，用又火烧他，把他献给神。可是你可以发现，亚伯拉罕这个疯子。这个疯子，而且以前没有警察跟法律，可能不用治罪他。这个疯子他真的想要把伊莎烧掉，而且把他杀掉。而在这个当中，你可以发现这三次的考试，就是亚伯拉罕一生当中最重要的三次的考试。这三次的考试虽然困难，可是都帮助了他的信心一步一步一步,一步增长。而这三次的考试是关键，就好像大树一样。不断的经历过考验，环境的阻挠让它越来越大，越来越大。而人的生命需要经过信心的考验。我再说一次，人的属灵生命要成长，需要经过信心的考验，好不好？让我们跟旁边人说，你要经历过信心的考验。所以我们要操练自己的信心，不断的被训练、考验、操练。让我们越来越走在神的道路，而且不断的、不断的增长。如果没有这些经验，人没有办法成长，就像当于一个小树一样，想要长得跟大树一样高，绝对是需要经历过许多的考验跟经历，它才有办法越长越高、越长越大，而且越长越壮。亚伯拉罕的期末考最难做到的就是要把自己的孩子杀掉，然后献燔祭。而这对我们现今的基督徒来讲，有什么样的意义呢？亲爱的弟兄姐妹，我告诉你，对我们现在的基督徒父母来说，神不会要我们再把我们的孩子绑起来，然后杀掉他、烧掉。不是的，因为我们不是活在旧约了，我们已经活在恩典的时代，在新约。所以在新约里面，保罗曾经在罗马书的第十二章第一节，他这样子说：，我们一起来读这段经文好不好？我们一起来读哦，来。一二三，情。所以弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当做活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然。他说什么？我以神的慈悲劝你们，要献上你们的身体，当做活祭，是活的，不是死的。而活的要做什么？我们要去抓俘虏征战的时候，要抓就要抓活的，不要抓死的，因为抓回来了还可以威胁，抓回来了还可以叫他做工。同样的，在新约，为什么你要抓活的？你要成为活祭献给神？很简单，神要我们为他做工。所以，在这段经文的接下来，你读下去了以后，你就可以发现保罗在讲的是：你们要把你自己的生命、身体献上，成为活祭，要做一件事情。这件事情就是建造教会。我再说一次，我们的身体要献给神，成为活祭。最重要的就是我们要建造耶稣基督的教会。所以，你的生命成为活祭，就是要在教会好好的侍奉神，与神亲近，并且遵照他的旨意来行事。所以，我认为现今的基督徒父母，我们应该要做到三件事情。这三件事情是能够在当中帮助我们的孩子学习，让我们自己愿意把孩子交托给神。而这第一件事情就是什么？将儿女献给神。我们在教会当中要做这三件事：第一个，要帮助他们亲近神，让他们与神有一个更紧密、更亲密的关系；再来，第二个，要帮助他们能够服侍神，就是为着教会做工。今天是儿童纪念主日，在一场的时候，你可以看到很多的孩子很可爱，在前面献诗，还有到讲台的时候，带领我们齐应文带领我们祷告读圣经，这都是在为着神的教会做工的行为。再来第三个，要遵守神的话，就是要照着圣经的教导来生活，来生活。而亲爱的弟兄姐妹，我问你。这三件事情，我们的孩子要做，你觉得容易吗？你觉得容易吗？你知道一场的这一些孩子们在台上要来献诗，他们多久之前要准备？刚刚他们说，他们准备了两个月，两个月的时间都在预备刚刚他们所要献的这些诗歌，是需要花时间的。而对我来说，对现今的基督徒的父母来说，最大最难、最痛苦的考验，就是要花时间在这三件的事情上面：亲近神、服侍神、遵守神的话。这需要花时间吗？需要，好不好？跟旁边人说，这些事情都需要花时间的。但是你觉得我们的孩子有时间吗？我跟你说，他们真的没什么时间，他们真的没时间，真的没时间。为什么？因为现在台湾的孩子非常的忙，尤其是台北市的孩子，新北市的孩子也是一样。现在大部分的小学生一天的行程大概是这样：早上七点多就要出门了上学，有的人呢可能会留在下午，会留在学校一个课后班。可是大部分的孩子呢，中午放学的时候，校门口就有一台大巴士在他们去安情班、去补习班。去才一班，一直到晚上几点才回到家？八点，大部分的八点回到家要赶快做哪些事？吃饭、洗澡，还要刷牙。我不知道他们有没有刷牙哈、哦？刷牙，然后要还要做作业，然后再去睡觉。礼拜一、礼拜二、礼拜三到礼拜五，他们都过着这样子的生活，一直 repeat， 一直过这样子的生活。国小就这样了，更不用说国中、高中、大学，特别大学毕业还要面临一个挑战，就业的压力。所以你认为他们有时间吗？我认为真的好像没什么时间。而这一些、这一些，我们在社会上，在世界看来，我们台湾人都已经习以为常了，习以为常了。但是，亲爱的弟兄姐妹，我要告诉你，你知道吗？有很多的教育专家。你回去 Google 一下，很多的教育专家都在提醒父母一件事情，就是把我们的小孩子弄得那么忙碌。这些教育专家提醒父母要去问他的孩子一个问题，就是你的孩子真的快乐吗？亲爱的弟兄姐妹，你的孩子真的快乐吗？才艺班、补习班、安亲班。他们一天的生活都花在这些世界的事情上面。亲爱的弟兄姐妹，我不是说读书不重要，我不是说读书不重要，很重要，因为你没有读书，可能未来没有好的工作，可能没有好的生活。但是我要说的是，我们应该好好的把我们孩子的时间，应该要分别为圣在神的面前，分别为圣在神的面前。亚伯拉罕的孙，他的孙子雅各。有一次，他在伯特利，他在那边经历了神了以后，他就跟神说：“神啊，你真的在这个地方。所以，如果你可以保佑我平安的话，回到我的故乡的时候，我一定要把我你所赐给我的一切所有的十分之一奉献给你。”而雅各所说的，他不是说只有他的金钱吃喝而已，包含他的生命，包含他的时间。所以，亲爱的弟兄姐妹，十分之一的时间，你每一天有没有献给神？你的孩子有没有把十分之一的时间献给神？十分之一，二点四个小时，不用二点四，两个小时就好了。你每一天有两个小时真的把它奉献给神吗？家长如果没有做到的话，孩子更不用说。而你的孩子真的快乐吗？在二零一六年的时候，好有一个儿童联盟，他们做了一个儿童心愿与烦恼调查。而在这个调查当中，有两两大项。第一个是什么？他说，现代儿童的五大愿望。第二个是现代儿童的五大烦恼。五大愿望，第一个他希望能够功课进步，第二个身体健康，第三个交到好友。有没有像庆祝生日的时候他许的愿望？第四个，父母常陪伴；第五个，有足够的时间玩乐。而他的五大烦恼呢？第一个课业，第二个交友，第三个他的外表，第四个家庭经济状况，第五个自己或周遭人生病的事情。五大烦恼，你可以发现呢，有八成的孩子都认为他们生命当中最大最大的烦恼是课业，特别他的五大愿望的第一个也是功课进步。你可以发现，不管是愿望还是烦恼，都跟课业压力有关系，跟课业的压力有关系。而这课业的压力，比对一九九九年的时候，他们也有做这个调查，当时只有七十五趴的孩子，而十七年后，数字已经高达了八十一点四趴，更不用说现在二零二二。你可以发现，现在的儿童最怕、最烦恼的事情就是课业。也是现代的父母最怕、最烦恼的事情，所以常常把我们的时间、把孩子的时间放在安亲班、放在补习班、放在这个属世世界上面要学习的一切的事情，却忘了要好好的来到神的面前亲近神。弟兄姐妹，我不是说去补习班、安亲班不重要，要不然他们都倒光了，很重要。但是你需要分别为圣，你的时间把它献给神。所以从这个调查当中，你可以很清楚地看到，我认为现今的基督徒父母将孩子带来的教会、带来教会、带来主日学、带来儿童师班，最大的挑战，最大的挑战就是课业的压力。课业的压力，每一天都要在学校，下课要去安亲班、补习才艺班。八点多了，回到家，哪有时间亲近神？礼拜天哪有时间来主日学儿童诗班？因为我可以睡久一点比较好啊。还有功课要处理，父母亲还要陪伴。弟兄姐妹，有许多的困难不断的产生，考验一直在考验着我们对神的信心。但是我要讲的重点是，我们所以没有办法把我们的孩子献给神，把他带来教会。那是因为我们对神没有完全的信心。你可能有信心，但信心不够。你会怕什么？第一个，孩子输在起跑点；第二个，以后没有好的工作；第三个，生活没有品质；第四个，以后找不到好的对象，不是吗？不是吗？因为这样，我们根本没有办法把孩子献给神，那根本是天方夜谭。但是我们在今天的经文当中，你要知道，只有神可以给我们的孩子快乐。我再说一次，只有我们的神可以给我们的孩子真正的快乐。我不是说读书不快乐，我不是说找工作不快乐，而是只有我们的神可以给他真正维持很久的快乐，而不是全部的时间都拿来满足我们自己，满足我们自己，让我们的孩子能够。望子成龙，望女成凤，把我的期待放在孩子的身上，却没有问他他到底有没有快乐。当然要管教，可是你要让他知道，他需要透过神来快乐。在今天的经文的当中，你可以看到亚伯拉罕他完全照着神的旨意去做、哦，而且他完全没有犹豫。我们来读第三节的经文，我们来看一下，我们一起来看这段经文：亚伯拉罕。他做了哪些事情？我们一起来读，来一二三， 1, 2, 3, 请。亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，也披好了燔祭的财，就起身往上帝所指示他的地方去了。你可以发现，神要他献祭，把他最爱的孩子献给神的时候，第三节的经文，亚伯拉罕就做了这些事情。特别其中有三件事情亚伯拉罕做。他做的时候，我发现，因为他这么做了，所以我非常的确定他是百分之百顺服神，而且要把他的孩子杀掉献给神。而这三件事情是什么？第一个，他准备了驴子，驴子所代表的就是他把握时间，要赶快的去到那一个献祭的地方。他并没有叫他的仆人搬东西，然后自己搬东西，慢慢的、慢慢的、慢慢的去到献祭的地方。没有，他是准备驴子。他把握时间，要赶快去到那个地方。再来第二个，他带着仆人跟儿子，仆人可以帮助他搬东西，把握时间，同时呢，也可以帮助他照顾伊莎。照顾伊莎是比较正面的想法。如果负面一点，就是孩子就是会摇八叉，他有可能会乱跑，跑来跑去。而他的两个仆人刚好就可以顾着伊莎，好好的带着他去到献祭的地方。再来第三个，他批好了燔祭的柴。所代表的是，他照着神的旨意，照着献祭的步骤，一个一个慢慢做，把一个一个的木头劈好柴，准备这些献祭的东西，去到献祭的地方。而这三件事情都证明了亚伯拉罕他真实的顺服神，他根本想都没有想，一点都没有犹豫。为什么他可以？很简单，因为他的信心从入学考到了期中考，最后期末考的时候，他的信心非常的大。非常的大。后来他们到了献祭的地方，当他要用刀杀以撒的时候，忽然间天使就跟他说：“你不可下手，也不可以害他。现在我知道你是敬畏神的人，因为你没有将你的儿子，就是你的独生儿子留下不给我。”最后神呢就帮助他预备了一只羊，然后他就献燔祭。结束以后，亚伯拉罕就把那个地方取名叫做耶和华以勒，意思就是。耶和华必预备，上帝会为他预备。虽然有考验，但是他知道神会为他预备所有的一切。弟兄姐妹，在亚伯拉罕的考验里面，我看到了一个真理，我看到了一个真理跟启示，就是顺服神的旨意去做的时候，有时候你根本没有办法明白为什么神要我这样做，完全不合乎我的逻辑。但是，当你用信心去做的时候，你会发现，神他会用我们的逻辑为我们预备一切。也就是说，顺服上帝的逻辑，祝福才会照着我们的逻辑产生。神所做的，我们人的智慧有限，可能我们没有办法了解。但是，当我愿意踏下那一步去做的时候，神会照着我们的逻辑将祝福产生。关键是他考验你。愿不愿意顺服他的逻辑？所以顺服上帝的逻辑，祝福才会照着我们的逻辑去产生。同样的，你如果现今没有好好的把时间把握在神的面前，让孩子在教会当中学好品格，学好他们应该亲近神，服侍神，长大了以后，他可能就没有办法继续在这里。如果我们没有照着神的逻辑，把神把孩子献给神，可能。祝福就不会淋到在我们的身上，所以现今的基督徒的父母应该要学习像亚伯拉罕一样做他所做的，要做什么事情，同样的也是这三件事：预备驴子，再来呢，预备驴驴子完了以后，要带着仆人跟儿子，再来第三个要批好燔祭的财。而我们要做的第一个预备驴子，我认为就是稳定的聚会啊。你要帮助你的孩子稳定在主日学，在儿童师班的聚会，让他知道我们要把握时间来到神的祭坛，把握时间帮助我们的孩子要献祭给神啊，成为活祭，来到教会就是要献祭给我们在天上的父，不会因为旅游，不会因为有其他的活动来停止聚会。同时，这样子也可以帮助我们的孩子亲近神，知道神是怎样的一位神。在儿童诗班，在儿童主日学，再来第二件事情，要带着仆人和儿子，意思就是什么？要帮助他们服侍教会。我们的二厂现在有很多的孩子在儿童诗班，我们这些诗班的老师们、牧师娘，他们都有一个服侍孩子仆人的心。我们可以透过他们顾好我们的孩子，带领好我们的孩子，然后帮助他们知道怎么服侍神。而亚伯拉罕也是使用这样子的方法，帮助以撒知道如何服侍上帝。再来第三件事情，批好燔祭的柴，就是要遵守教会的教导，遵守神的教导。亚伯拉罕遵守献燔祭的步骤，一步一步的将柴批好。而我们成为父母的人，我们有没有遵守神的教导？每个礼拜稳定的来聚会，等等的这些事情，我们如果有做到，我们的孩子才会做到。而这对我们的孩子有很大很大的影响。特别亚伯拉罕，他要献祭，预备这些财，就是要做一件事情，就是建造祭坛。建造祭坛，而对现今我们基督徒来说，这个祭坛是什么？家庭的祭坛。你在你的家中愿不愿意兴起家庭祭坛？叶牧师和我，我们已经好几年都在做家，都在讲要做家庭祭坛。亲爱的弟兄姐妹，你现在每个礼拜有做家庭祭坛的人，请你举手。好，感谢神。好，越来越多，感谢神。坚持，因为这是神的教导。你要带领你的孩子读神的话，敬拜神。所以，坚持家庭祭坛就是遵守神的教导。你要。预备好那一些现凡计的财。所以弟兄姐妹，当我们面对到这个世界给我们挑战的时候，我们努力的一直赚钱，一直拼经济，然后把孩子放在补习班、才艺班，把他们的时间排得满满的，却忘记了帮助他们稳定聚会、服侍教会、遵守神的话，真的很可惜，真的很可惜。我们要知道。顺服上帝的逻辑，祝福才会照着我们的逻辑产生。就像耶稣所说的：“若赚得全世界，赔上生命，有什么益处呢？”最后，我要用一个宣教师他所说的话做结束。这个宣教师叫戴德森，他曾经去中国宣教，他是英国人。他说。受试炼的时刻，常常就是承受赐福的时刻。我再说一次，他说：受试炼的时刻，常常就是承受赐福的时刻。意思就是说，通过神的考验，我们才有办法得着神的祝福。你在受考验的时候，就是神要赐福给你的时刻。神要你做的事情，在圣经里面，我问你，大部分的都是我们逻辑没有办法产生。没没有办法了解的，把你的生命献给神，然后要喝耶稣的血，吃耶稣的肉。很多事情是我们没有办法了解的，但是当你愿意去做的时候，你会发现神会照着你的逻辑，把福分赐给你，把福分赐给你。我在上门徒学校的时候，有一个弟兄，这个弟兄有一次就跟我说：“哦，牧师，当基督徒真的好难哦。”啊，因为这个弟兄他在做投资的。我就用这个方法去跟他解释，我说：“对啊，很难呐、啊。那我问你，你现在在做投资，不管股票也好，证券也好，我问你，那个比较安全的，得到的报酬率比较高，还是比较危险的，得到的报酬率比较高？”他说：“当然是危险。”那我问他：“那个危险的有没有很困难？你要去分析，你要去了解，有没有很困难？很困难啊。”但是当你胜过那个困难的时候，那个投资报酬率是最高的，弟兄姐妹，我只是用这个做比喻，我不是叫你去投资。我要说的是，困难的事情，当你胜过的时候，那个祝福比你去面对简单的事情还要的大。困难的事一定困难，但是当你靠着神胜过了以后，你得着的祝福绝对是超过你所求所想的。我们同心来祷告。亲爱的父神，我们再一次从心里面感谢你，感谢你呼召我们成为你的儿女，也让我们在这个世界上有许多许多的考验。主啊，我们都知道这些考验是因为你要帮助我们，让我们不管是生命成长也好，灵命成长也好，都是要帮助我们能够走在你的旨意的当中。主啊，愿你保手看顾我们，让我们真的能够顺服主你的逻辑。你的祝福才会照着我们的逻辑产生，让我们知道受试炼的时刻，常常就是承受福分的时刻。求你与我们同在，特别我们要为着现今这个时代所有的父母来祷告，让我们真的有足够的智慧，知道如何带领我们的孩子，因为我们都是第一次成为父母。求你与我们同在，让我们没有办法学习好的功课，就可以在教会的当中。在接下来的日子里头，学习好我们该学习的，帮助我们能够带领我们的孩子稳定聚会、服侍教会，并且遵守主你的话。求你与我们同在，也让我们在等一下敬拜祷告的时刻，主啊，你感动我们当中所有成为父母的弟兄姐妹，让我们知道如何照着你的方式来教养我们的下一代。求你帮助我们能够透过你的圣经。透过你的圣灵平衡我们的生命，求你与我们同在。我们这样子祷告，是奉靠耶稣基督得胜的名。阿门。